0: Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e Sorelle, in questa meditazione di Avvento ci siamo messi alla ricerca del Dio vivente. Quando si tratta della conoscenza del Dio vivente, una esperienza vale più di molti ragionamenti. E io vorrei iniziare questa seconda meditazione proprio con una esperienza e chiedo scusa se è un po' lunga. Tempo fa ricevetti la lettera di una persona che seguivo spiritualmente, una donna sposata, poi vedova, deceduta da alcuni anni. L'autenticità delle sue esperienze è confermata dal fatto che le ha portate con sé nella tomba, non ne ha parlato mai a nessuno se non al padre spirituale. Ma tutte le grazie appartengono alla Chiesa, e voglio perciò condividerla con voi, ora che lei è presso Dio. Essa a me ha fatto ricordare l'esperienza di Mosè davanti al roveto ardente. Diceva, non avevo ancora quattro anni e mi trovavo in campagna dalla nonna. Una mattina, mentre aspettavo nella mia camera che venissero a vestirmi, guardavo un gran grantiglio che spiegava i rami davanti alla finestra. Il sole nascente lo investiva sul davanti. Ero incantata dalla sua bellezza, quando di colpo la mia attenzione fu attirata da uno splendore insolito di un bianco straordinario. Ogni foglia, ogni ramo, si mise a vibrare come fiammelle di mille candele. Ero più meravigliata di quando vidi cadere la prima neve nella mia vita. E la mia meraviglia aumentò quando, non so se con gli occhi del corpo o no, al centro di tutto quel luccichio vidi come uno sguardo e un sorriso di una bellezza e di una benevolenza indicibili. Avevo il cuore che mi batteva all'impazzata, sentii quella potenza d'amore penetrarmi ed ebbi la sensazione di essere amata fin nel più intimo del mio essere. Durò un minuto, un minuto e mezzo, non lo so, per me era l'eternità. <coughs> Fui riportata alla realtà da un brivido di freddo che mi passò per il corpo, e con grande tristezza mi resi conto che lo sguardo e il sorriso erano svaniti e che a poco a poco lo splendore dell'albero si spegneva. <coughs> «Non parlai a nessuno di questo fatto, ma poco tempo dopo sentì la cuoca e un'altra donna parlare tra di loro di Dio. Trasalì e chiesi, Dio, chi è? Intuendo qualcosa di misterioso. Povera piccola, disse la cuciniera all'altra donna, la nonna è una pagana e non le insegna queste cose. Dio, disse rivolta a me… È colui che ha fatto il cielo e la terra, e gli uomini, gli animali. È onnipotente e abita nel cielo. (ride) Rimasi in silenzio, ma tra me, dissi, è lui che ho visto. E tuttavia ero molto confusa. Ai miei occhi la nonna era ben superiore a queste donne di servizio. Eppure la cuoca aveva detto che era una pagana, perché non conosceva Dio. E io avevo capito che era un termine dispregiativo. Chi aveva ragione? Un mattino aspettavo di nuovo che venissero a vestirmi. Ero impaziente e deploravo il fatto che i miei abiti di bambina si abbottonavano solo sul di dietro. Alla fine non aspettai più e dissi, Dio, se tu esisti e sei veramente onnipotente, abbottonami il vestito sulla schiena perché possa scendere in giardino. Non avevo finito di pronunciare queste parole, che il mio vestito si trovò abbottonato. Restai a bocca aperta, atterrita dall'effetto delle mie parole. Le gambe mi tremavano, mi sedetti davanti allo specchio dell'armadio per constatare se era vero e per riprendere fiato. Non sapevo ancora cosa significasse la frase «tentare Dio», ma capivo che sarei stata ridotta in polvere se mi fossi opposta alla sua volontà. Tutto un cammino di santità seguito a questa esperienza conferma che non si trattava di una immaginazione di una bambina. Ora, venerabili Padre e i Fratelli, continuiamo, proseguiamo la nostra riflessione sul Dio vivente. A chi ci rivolgiamo noi cristiani quando pronunciamo la parola Dio. Senza altra specificazione. A chi si riferisce quel tu quando con le parole del Salmo diciamo Oh Dio, tu sei il mio Dio?» Chi risponde adesso, per, per così dire, all'altro capo del, del filo? Quel tu non è semplicemente Dio Padre, la prima persona divina. Quasi che essa sia esistita o sia pensabile un solo istante senza le altre due. Non è neppure, come pensava un po' la la teologia latina, l'essenza divina indeterminata, quasi che esista un'essenza divina, che solo in un secondo momento si specifica in Padre, Figlio e Spirito Santo. No, l'unico Dio è il Padre che genera il Figlio e con Lui ispira lo Spirito Santo, comunicando ad essi l'intera sua divinità. È il Dio comunione d'amore in cui unità e trinità provengono dalla stessa radice e dallo stesso atto e formano una triunità in cui nessuna delle due cose precede l'altra, né l'unità né la pluralità, ma coesistono insieme. Quel tuo a cui ci rivolgiamo nella preghiera, secondo i casi e la sensibilità di ognuno, può essere una persona particolare, o il Padre, o il Figlio Gesù Cristo, o lo Spirito Santo. Ma per la comunione trinitaria, ogni persona divina eh, contiene le altre due. In ogni persona ci sono presenti le altre due. La Trinità è come uno di quei triangoli musicali e che da qualsiasi lato si tocchi, vibrano e danno lo stesso suono. Il Dio vivente dei cristiani, in altre parole, è la vivente Trinità. La dottrina della Trinità è contenuta come innuce nella rivelazione di Dio come amore. Io ho avuto diverse occasioni di predicare alle comunità cristiane che vivono e lavorano negli Emirati Arabi. Vengono in maggioranza dall'India, dalle Filippine, da altri paesi asiatici. Sono lavoratori, naturalmente, ma sono la maggioranza della popolazione. E sono tra le comunità cristiane più fervorose che io ho incontrato in tutti i miei giri nel mondo. Una domanda che essi si sentono rivolgere spesso in quell'ambiente è «Perché voi cristiani non credete in un Dio solo, ma in più Dio?» Ho cercato di aiutarli a dare una risposta a se stessi e agli altri usando un linguaggio semplice che però forse contiene qualche cosa che ci aiuta, aiuta anche noi a capire qualcosa di questo mistero, non il mistero in sé. Noi cristiani, spiegavo loro, crediamo in un Dio solo, uno e trino, perché crediamo che Dio è amore. Dire Dio è amore, come dice Giovanni, è dire implicitamente che Dio è Trinità. Ogni amore è amore di qualcuno o di qualcosa, non si dà un amore a vuoto, senza oggetto. Ora, chi ama Dio per essere definito amore, ama l'uomo, ma l'uomo esiste da qualche milione di anni, quindi prima di allora chi amava Dio? È amore perché ama l'universo, ma l'universo esiste, ci dicono i scienziati, da qualche miliardo di anni, vero? E prima da allora chi amava Dio per essere amore? Perché Dio non può aver cominciato a un certo punto ad essere se stesso amore, vero? I pensatori greci e in genere le filosofie religiose di tutti i tempi, concependo Dio soprattutto come pensiero, nus, potevano rispondere Dio pensava a se stesso, era puro pensiero, pensiero di pensiero. Ma questo non è più possibile nel momento in cui si dice che Dio è anzitutto amore, perché il puro amore di se stesso è, è sarebbe puro egoismo, che non è l'esaltazione massima dell'amore ma la sua negazione totale. Ed ecco la risposta che, della rivelazione che è stata faticosamente esplicitata dalla Chiesa attraverso i suoi concili. Dio è amore da sempre, ab eterno, perché prima ancora che esistesse un oggetto fuori di sé da amare, amava in se stesso il Verbo, il Figlio, che lo riamava di un amore infinito, cioè nello Spirito Santo. Questo non spiega certamente il mistero però ci fa capire in qualche modo che Dio non può essere non può essere essere, è unico però non può essere solitario perché altrimenti non sarebbe amore ci aiuta a intuire perché in Dio l'unità deve essere anche pluralità perché non, non si dà amore se non almeno tra due persone un Dio che fosse pura legge oppure potere non avrebbe bisogno di di essere trino, vero? E questo spiega perché i triunvirati non, non sono mai durati a lungo nella storia, i triunvirati, perché il potere è difficile esercitare in tre, uno deve eliminare gli altri. Occorre, ha scritto Henri de Lubac, una frase che mi impressiona molto, occorre che il mondo lo sappia La rivelazione di Dio come amore sconvolge tutto quello che esso aveva concepito in precedenza della divinità. Nessun trattato sulla Trinità è capace di farci entrare in un contatto vivo con essa, come la contemplazione dell'icona della Trinità di Rublev, di cui vediamo una riproduzione in mosaico qui nella parete di fronte. Dipinta nel 1425 per la Chiesa di San Sergio, l'icona fu dichiarata dal Concilio dei Cento Capitoli del 1551 modello di tutte le rappresentazioni della Trinità. Il dogma della Trinità e unità di Dio è Viene espresso dall'icona di Rublev dal fatto che le le figure presenti sono tre e ben distinte, ma somigliantissime tra di loro. Soprattutto una cosa colpisce, stando davanti a questa icona, che ormai è diffusissima anche tra noi in Occidente, ed è la pace profonda e l'unità che emana dall'insieme. Dall'icona si sprigiona un silenzioso grido. Siate una cosa sola, come noi siamo una cosa sola. San Sergio di Radonez, per il cui monastero fu dipinta l'icona, si era distinto nella storia russa per aver riportato la pace e l'unità tra i capi in discordia tra di loro e aver reso così possibile la liberazione della Russia dai tartari. Il suo motto, motto di questo santo, era Contemplando la Santissima Trinità, vincere l'odiosa discordia di questo mondo. E Rublev ha voluto raccogliere le verità spirituali di questo santo russo, che aveva fatto della Trinità la fonte ispiratrice di tutta la sua vita e la sua, eh, suo operato. Da questa visione della Trinità raccogliamo dunque eh, soprattutto l'appello all'unità. Tutti vogliamo l'unità. Dopo la parola felicità non ce n'è un'altra che risponda a un bisogno altrettanto impellente del cuore umano come questo dell'unità. Noi siamo esseri finiti e capaci di infinito, dice la filosofia. Eh no? E questo vuol dire che siamo creature limitate che aspiriamo a superare il nostro limite, perché vogliamo essere quod ammodo omnia, in qualche modo tutto. Non ci rassegniamo a essere solo quello che siamo, dei frammenti frammentini insignificanti, granelli di sabbia. E chi non ricorda negli anni giovanili, io lo ricordo, qualche momento di struggente bisogno di unità? quando uno avrebbe voluto che tutto l'universo fosse raccolto in un solo punto e lui essere con tutti gli altri in quell'unico punto. Tanto il senso della frammentarietà, della solitudine, veniva sperimentato con sofferenza. Santo Masso d'Aquino, come sempre, aveva dato la, una ragione lucida di tutto questo. Dice, poiché l'unità unum è un principio dell'essere come la bontà, il bonum, ne deriva che ognuno desidera naturalmente l'unità come desidera il bene. Per questo, come la mancanza del bene causa sofferenza, così anche la mancanza di unità provoca sofferenza. Tutti dunque vogliamo l'unità, tutti la desideriamo dal profondo del cuore. Perché allora è così difficile fare unità? è che noi vogliamo sì che si faccia l'unità, ma intorno al nostro punto di vista. Esso ci sembra così ovvio, così ragionevole, che ci stupiamo perfino che gli altri non lo vedano. E tracciamo le volte dentro di noi delle strade agli altri per invitarli a arrivare al dove siamo noi, nel punto nostro. Il problema è che l'altro che mi sta davanti sta facendo esattamente la stessa cosa con me. E per questa via non si raggiunge mai l'unità. La Trinità ci indica il cammino verso l'unità. E per questo la Chiesa è immagine della Trinità. E ogni comunità è un riflesso della Trinità. Partendo dalle persone divine, anziché, come facevano i latini, dalla natura divina, i nostri fratelli ortodossi si sono trovati a dover assicurare in un altro modo l'unità divina, perché non usavano il concetto di Agostino, per esempio, dell'essenza divina. L'hanno fatto questo elaborando la dottrina della pericoresi. Applicata alla Trinità, la pericoresi, che poi è una parola greca, alla lettera significa la eh, compenetrazione, la mutua compenetrazione, esprime l'unione delle tre persone nel, nell'unica essenza. Grazie ad essa, a questa compenetrazione per i coresi, le tre persone sono unite senza essere confuse. Ogni persona si immedesima nell'altra, si dona all'altra e fa essere l'altra. Il concetto si fonda sulle parole di Cristo. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Gesù stesso ha esteso questo principio che si applica all'interno della Trinità al rapporto che c'è tra noi e Lui. Io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Parole che (ride) abissali. Io in loro, dice Gesù al Padre, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità. La via, la vera unità, sta nel limitare tra di noi nella Chiesa la pericoresi divina. San Paolo ne indica il fondamento quando dice che siamo membra gli uni degli altri. In Dio la pericoresi si basa sul fatto che c'è una sola natura divina, in noi sul fatto che siamo un corpo solo, uno spirito solo. L'Apostolo Paolo ci aiuta a capire cosa significa nella pratica vivere tra noi la pericoresi o la mutua compenetrazione. Dice, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui o dovrebbero gioire con lui. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. I pesi degli altri sono le malattie, i limiti, i cruci, anche i difetti e i peccati. Vivere la pericoresi significa immedesimarci con l'altro, calarci, per così dire, nei suoi panni, cercare di capire prima di giudicare. E in questo le tre persone divine ci sono un modello, proprio perché le tre persone divine sono sempre impegnate a onorare l'un l'altra. Io sono impressionato, per esempio, nel Vangelo, Gesù non pronuncia il suo nome e insegna ai discepoli a dire Abba, Abba. Lo Spirito Santo non proclama il suo nome che è Ruach. No, lo Spirito Santo, le uniche parole che insegna sono Maranatà, viene il Signore Gesù. Oppure, dice Paolo, insegna a dire Gesù è il Signore, lo Spirito Santo insegna a dire Gesù è il Signore. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo. Quindi le tre persone divine sembrano più impegnate a onorare l'altra che ognuno se stesso. C'è un solo luogo al mondo, io penso, dove la regola ama il prossimo tuo come te stesso è messa alla pratica in senso assoluto, ed è la Trinità. Ogni persona divina ama l'altra esattamente come se stessa. Come è diversa l'atmosfera che si respira quando in un corpo sociale ci si sforza di vivere con questi ideali davanti, non dico così realizzandoli che è una cosa impossibile, ma con questi ideali davanti. Pensiamo a una famiglia in cui il papà è impegnato a onorare e difendere la moglie davanti ai figli a tutti gli estranei in cui dice sempre, come diceva Maria dopo aver trovato Gesù nel Tempio, «Tuo Padre Dio, tuo Padre Dio, tuo Padre Dio», sempre insieme. Pensiamo a una comunità in cui ci si sforza di mettere in pratica la raccomandazione di San Giacomo. Non sparlate gli uni degli altri. Oppure quella di Paolo, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Ma lasciamo dire queste cose ai santi, meglio, perché essi l'hanno messa in pratica. Io le dico, essi l'hanno messa in pratica. In una delle sue ammonizioni, Francesco d'Assisi dice «Beato quel servo, il quale non si inorgoglisce per il bene che il Signore dice e opera per mezzo di lui, più che per il bene che dice e opera per mezzo di un altro». E Sant'Agostino diceva al popolo «Se tu ami l'unità, tutto ciò che in essa è posseduto da qualcuno lo possiedi anche tu. Bandisci l'invidia e sarà tuo ciò che è mio. E se io bandisco l'invidia, è mio ciò che possiedi tu. L'invidia separa, la carità unisce. Soltanto la mano agisce nel corpo, come l'occhio soltanto vede, la mano soltanto agisce» però la mano non agisce soltanto per se stessa, ma anche per tutto il corpo. Difatti, diceva Agostino, se arriva un colpo, un sasso scagliato all'altezza del, del volto, la mano non sta quieta dicendo il volto, il colpo non è diretto a meno, no? si alza per, perché l'occhio vede per la mano la mano agisce per l'occhio. Voleva dire, San Agostino, se tu ti sforzi di mettere il bene della comunità al di sopra della tua affermazione personale, Ogni carisma e ogni onore presente in essa sarà tuo. Come in una famiglia unita, l'onore di un membro è è la felicità di tutti gli altri. Ecco perché la carità è la via migliore di tutti. Essa moltiplica i carismi, fa del carisma di uno il carisma di tutti. Anzi, in un certo senso, la la carità, l'amore per l'unità, fa sì che il mio carisma sia più degli altri che il mio Qualche volta, scusate, porto questo esempio un po' personale. In questo momento io sto esercitando un carisma, l'insegnamento. insegnamento. E io potrei inorgoglirmi o così pensare, sarei un cimbalo squillante. No? Però chi ascolta gode del carisma senza pericolo. Quindi la carità fa sì che uno goda di un carisma senza pericolo, mentre l'altro ce l'ha con pericolo. Chi ce l'ha, chi lo possiede, lo possiede con pericolo. Contemplare la Trinità aiuta davvero a vincere l'odiosa discordia del mondo. Il primo miracolo che lo Spirito Santo fece a Pentecoste fu quello di fare dei discepoli un cuore solo, un'anima sola, renderli concordi, concordi, cioè un solo cuore. Ed Egli è pronto a fare, se non in maniera così carismatica, però è pronto sempre a fare questo, a cambiare la discordia in concordia. Si può essere divisi nella mente, in ciò che ognuno pensa su questioni dottrinali o pastorali ancora legittimamente dibattute nella Chiesa, ma mai divisi nell'amore, mai divisi nell'amore. Il celebre adagio diceva in dubiis libertas in omnibus vero caritas». Questo significa propriamente imitare l'unità della Trinità, che è una unità nella diversità. C'è però, veneravi vi fratelli, qualcosa di ancora più beato che possiamo fare nei riguardi della Trinità, che è quello di contemplarla o cercare di imitarla, qualcosa di ancora più bello, ed è entrare in essa. Noi non possiamo abbracciare l'oceano, vero? Però possiamo tuffarci dentro di esso, entrare in esso. Non possiamo abbracciare con la mente il mistero della Trinità, però possiamo entrarci, perché abbiamo la via, perché la via è venuta a noi, ed è Gesù, io sono la via. Anche eh, Gesù ci ha, ci ha istituito un posto dove questo entrare, tuffarci nella Trinità diventa visibile, corporale, L'Eucaristia, l'Eucaristia. Perché anche a proposito dell'Eucaristia è illuminante la dottrina della pericoresi divina. Perché questo vuol dire che nella comunione, ricevendo il Figlio, io ricevo il Padre e lo Spirito Santo. Perché dove c'è una persona ci sono le altre. E diventiamo diventiamo commensali della Trinità nell'Eucarestia, come si vede nell'icona di Rublev, che i tre sono riuniti intorno a un altare dove c'è una coppa, è come se la Trinità ci aspettasse intorno all'altare. Concludo con una testimonianza della stessa persona che ho citato all'inizio, una sua esperienza della Trinità. Mi permetta di condividere anche questa, perché fa capire che la Chiesa non è solo quello che si vede o si dice di essa, è ben altro. Dunque diceva, l'altra notte lo Spirito mi introdusse nel mistero dell'amore trinitario. Lo scambio estasiante del donare e del ricevere si operò anche attraverso di me, del Cristo al quale ero unita verso il Padre e del Padre verso il Figlio. Ma come esprimere l'inesprimibile? Non vedevo nulla, ma era ben più che vedere. E le mie parole sono impotenti a tradurre questo scambio nella giubilazione che si rispondeva, si slanciava, riceveva e donava. E da quello scambio fluiva una vita intensa dall'uno all'altro come un latte tiepido che scorre dal seno della madre alla bocca del bambino attaccato a questo benessere. Ed ero io quel bambino. Era tutta la creazione che partecipava alla vita, al regno, alla gloria, essendo stata rigenerata in Cristo. O santa e vivente Trinità, rimasi come fuori di me per due o tre giorni, e ancora oggi questa esperienza rimane fortemente impressa in me. I mistici, sia quelli noti come San Giovanni della Croce che celebriamo oggi, sia quelli sconosciuti come questa donna, sono i testimoni privilegiati del Dio vivente. Essi svolgono per il popolo cristiano un ruolo simile a quello degli esploratori che per primi entrarono nella terra promessa. E si tornarono indietro per spronare il popolo a varcare il Giordano, a prendere possesso di una terra dove, dicevano, scorre latte e miele. E noi siamo incamminati a una terra promessa dove scorre davvero, abbiamo sentito, latte e miele. «Quando si deve attraversare un braccio di mare», diceva Sant'Agostino, la cosa più importante non è aguzzare la vista e cercare di vedere cosa c'è sull'altra sponda, ma è salire sulla barca che porta da quella sponda. Dovrebbe bastare questo per farci amare la Chiesa, perché essa è la barca che porta a quella terra promessa dell'eternità. Cristo non ha costruito questa barca solo per alcuni privilegiati, no? Essendo Dio, tutte le creature sono sue. L'ha costruita per tutta l'umanità, anche se i più vi viaggiano, io, per così dire, da clandestini, cioè non senza saperlo. Ma, ma ci sono, se non nella Chiesa istituzionale, in, altre, in qualche altro modo appartengono a Cristo. Ricordo di aver letto in un romanzo dello scrittore cattolico scozzese Bruce Marshall questo pensiero. Era uno scrittore un po' umorista. Gesù, da buon falegname quale era diventato la scuola di suo padre Giuseppe, ha riunito i pezzi di legno più sgangherati e bitorzoluti che ha trovati nel mondo e con essi ha costruito una barca che però, nonostante ciò, tiene ancora il mare dopo venti secoli. Che lo Spirito Santo, venerabili padri e fratelli, ci mantenga ben aggrappati al legno di questa barca, per non fare naufragio nella fede e arrivare così là dove la Trinità ci attende.